0: ازيكم انا مروه وأحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس. فيا ريت الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. يلا نسمع قصة النهاردة. فتيات الراديوم الأحياء الأموات في التلاتينات كان في مجموعة بنات اتسموا بالأحياء الأموات دل إنهم كانوا بيموتوا بالبطيء من قبل ما يظهر عليهم أي أعراض والناس اللي حواليهم بدل ما يدعموهم ما كانوش راضيين يعترفوا بالجريمة اللي البنات دي بتتعرض لها عشان نعرف إيه حكاية فتيات الراديوم تعالوا الأول نحكي إيه هو الراديوم ماريكوري العالمة البولندية الفرنسية الحاصلة على جايزة نوبل اكتشفت الراديوم مع جوزها في 1898 كان اكتشاف أشبه بمعجزة لأنه كان بيقضي على خلايا الجسم المريضة وبالتالي بيساعد في علاج السرطان ومع فوايد الاكتشاف ده ماري كانت عارفة مخاطر الراديوم والضرر اللي ممكن يسببه على الجسم هي نفسها عانت من حروق إشعاعية وجوزها قال إنه ما يقبلش يكون في اوضه فيها كمية كبيرة من الراديوم الصافي عشان ممكن يحرق جلده أو يبوظ نظره أو حتى يقتله، لكن بعد حوالي عشرين سنة من اكتشافه هيتحول الراديوم لمادة بتستخدم في منتجات استهلاكية كتير، الراديوم كان مشع بيطلع وهج كده وده خلى كتير من الناس يعتقدوا إنه أكيد عنده خصائص سحرية للصحة فابتدى شوية دكاترة نصابين يروجوا للراديوم على أنه نوع من العلاج الشافي لكل الأمراض وبيأخر الشيخوخة وبيطول العمر وبعد ما ترسخت النظرية دي في عقل الناس بدأوا يضيفوا الراديوم لكل حاجة الناس كانوا بيشربوا مية الراديوم كمنشط وبيستخدموا مستحضرات تجميل ومنتجات عناية بالبشرة ممزوجة بالراديوم ومنتجات زي الشوكولاتة والزبدة واللبن ومعجون الأسنان كلها كانت موجودة في وقتها ومليانة بالراديوم حتى إنه كان في سبا جوا حمامات الراديوم وساونا. بعد فترة قصيرة من اكتشاف ماري كوري، سافر العالم الأمريكي ويليام جي هامر لباريس، وتحصل على كمية قليلة من الراديوم من ماري وجوزها، واكتشف لما بيخلطه بالصمغ وكبريتيد الزنك، بيخلق دهان بينور في الضلمة. مين اللي اشترى الاختراع ده؟ شركة الراديوم الأمريكية. اللي كان بقالهم سنين شغالين في استخراج اليورانيوم، وهنا هتبتدي القصة تاخد منحنى بشع. الشركة قررت تصنع ساعات ايد بأرقام وعلامات بتنور في الضلمة، ومش بس كده، لكن مع بداية الحرب العالمية الأولى، ابتدوا يصنعوا ساعات وأدوات للطيارة بتنور في الضلمة عشان الجنود، وبنت الشركة مصانع في نيوجيرسي في أمريكا وعينوا شابات في المصانع عشان يدهنوا الساعات شركة الراديوم الأمريكية كانت هي المحرك الأساسي لكن ابتدت تظهر شركات تانية في أمريكا وكندا ومئات الستات في سن صغير اتعينوا في الصناعة دي بسبب إيديهم الصغيرة ودقتهم في الدهان والفلوس اللي كانوا بياخدوها كانت ثلاث أضعاف الشغلانات التانية للستات في الوقت ده وتسمت الوظيفة دي وظيفة النخبة للفتيات العاملات الفقيرات كان المديرين بيطلبوا من البنات اللي بيشتغلوا في مصانعهم إنهم يستخدموا تقنية اسمها لب ديب أو غمس الشفايف كانت البنات بيحطوا فرشة الدهان بين شفايفهم عشان يقدروا يعملوا الطرف رفيع بين كل رقم البنات كانوا بيرسموا 200 ساعة في اليوم وكانوا بيتناولوا كمية صغيرة من الراديوم مع كل رقم واحدة من موظفين شركة الراديوم الأمريكية اسمها ماي كبرلي حكت بعد كده إن أول حاجة سألتها البنات كانت هل ده مؤذي؟ فرد المدير إن ده مش خطير وإن مفيش حاجة مقلقة مع الوقت ابتدى شكل البنات يتغير وتلقبوا بالبنات الأشباح لأنه لما كانوا بيخلصوا شغلهم وييجوا مروحين كانوا بيتوهجوا في الضلمة بسبب الراديوم وده كمان كان جزء من جاذبية الشغلانة لأن البنات دي كان قصادها كمية متاحة من الراديوم فكتير منهم كانوا بيلبسوا أجمل فساتينهم عشان يروحوا الشغل ويستفيدوا من إشعاع الراديوم وكانوا بيحطوه على هدمهم وضوافرهم وأسنانهم وحتى جسمهم ساسل درينكر وهو عالم فيسيولوجي من جامعة هارفارد حقق في المصانع دي فيما بعد وقالت إن البنات شعرهم ووشهم وإيديهم وظهرهم وحتى فساتينهم وملابسهم الداخلية كانوا كلهم بينوروا، واحدة من البنات لقوا بقع مضيئة على رجلها وواحدة تانية على كل ظهرها فالبنات كانوا بيتوهجوا زي الأشباح في طريقهم للبيت بعد الشغل من غير ما يعرفوا إن الوهج ده بيقتلهم بالبطيء كان الراديوم اللي في جسمهم بدأ يأكل في عظمهم ويصدر إشعاع مستمر وابتدوا يعانوا من أعراض مؤلمة وخطيرة العلماء كانوا عارفين التأثيرات الخطيرة للمادة بس شركات زي شركة الراديوم الأمريكية أصرت أن الفوايد بتفوق المخاطر المصانع كانت بتوفر للعمال الرجالة حواجز من الرصاص وملقط للتعامل مع الراديوم في المعامل لكن للأسف الموظفات اللي كانوا شغالين في المصانع ما تزودوش بنفس الحماية وكان بيتقال لهم إنهم مش في خطر عدت سنين وألاف المنتجات اطلت بالراديوم وخلصت الحرب وابتدت المشاكل تظهر واحدة واحدة العاملات في المصانع ابتدوا يمرضوا لما ابتدت سنة 1920 مئات من الستات اللي اشتغلوا ورسموا ساعات في آخر كام سنة بداوا يلاحظوا وجع في اسنانهم وعضمهم كتير منهم كانوا بيروحوا لدكتور الاسنان بشكل منتظم وكانوا بيفقدوا اسنانهم مع كل مراجعه كانوا دايما مرهقين وبيتالموا وفي بعض الحالات اتضح ان عضمهم كان مخروم واتحول لخلية عضم هشه وبالرغم من ده ما كانوش عارفين يقنعوا حد يتعامل مع مرضهم بجديه اميليا مالي ماجيا كانت واحدة من أول فتيات الراديوم اللي تعرضوا للضرر الجسدي من الإشعاع كانت شغالة في مصنع الراديوم الأمريكي في نيوجيرسي أميليا جالها وجع في سنانها فراحت تشيلها بعدها بوقت قصير راحت تاني عشان تشيل سنة تانية وابتدى يجيلها قرح مؤلمة بصديد مكان سنانها المرض ابتدى ينتشر في بقها وأجزاء تانية من جسمها وفضل يتدهور لحد لما ما بقتش قادرة تمشي الدكتور تجاهل الألم وشخصها بروماتيزم وكتب لها أسبرين بعد وقت قليل جدا كان فكها السفلي وسقف بقها وجزء من عضم ودنها اتحولوا لخراج واحد كبير في المرحلة دي لما دكتور الأسنان زق عضم فكها كده برفق الفك كسر في إيده وتم إزالة فكها من غير عملية جراحية لكن ببساطة عن طريق أنه مسك الفك بإيده ورفعه البر بعد أيام الفك السفلي اتشال بنفس الطريقة وبعد أربع شهور في سبتمبر 1922 اتوفت أميليا في سن 24 سنة بسبب نزيف داخلي كبير ما حدش ربط مرضها بشغلها في شركة الراديوم الأمريكية والدكاترة عشان معرفوش يحددوا سبب وفاتها سجلوا السبب الإصابة بمرض السيفلس أو الزهري وهو عدوى جنسية وده استخدم ضدها في المحكمة فيما بعد لكن أميليا ما كانتش الحالة الوحيدة اللي هتموت من الراديوم بالشكل البشع ده لمدة سنتين بعد موتها ومع إصابة بنات تانية بأمراض مشابهة فضلت شركة الراديوم الأمريكية تنفي أي صلة بين الراديوم والأمراض اللي اتعرض لها الستات وصمموا أن دي مجرد إشاعات وبلبلة على سنة 1927 اتوفت أكتر من خمسين ست شغالين في مصانع راديوم ظهر عليهم أعراض بشعة زي كسر العظم وتساقط الأسنان وانهيار العمود الفقري وفي منهم جالهم أورام سرطانية في العظم. بدأ عظمهم يشاع نور وده تسبب في أن جسمهم يبقى بينور من جوه قبلها بسنتين في سنة 1925 بعد وفاة واحد من الموظفين الذكور تم تعيين عالم الأمراض الدكتور هاريسون مارتلند للتحقيق في الصلة بين الوفيات ودهان الساعة اكتشف مارتلند أن الراديوم اترسب في عظم الستات وأثبت أن الراديوم هو المسؤول عن تسمم عملات المصانع طبعاً رئيس شركة الراديوم الأمريكية نفى نتائج الدراسة وقال إن العاملات مجرد عاوزين ياخدوا فلوس على حساب الشركة وطلب إجراء دراسات جديدة نشرت نتيجة عكسية وكذب نتائج الدراسات الأصلية لوزارة العمل اللي كانت بتحقق في الشركة وموظفيها اللي عمالين يعيوا بشكل متزايد هنا هحكي لكم على بنت تانية من فتيات الراديوم وهي جريس فراير من نيوجيرسي جريس عمودها الفقري اتكسر بسبب الراديوم وده اضطرها تلبس دعامه ضهر فلزيه فضلت تدور على محامين لكن كانت بتترفض منهم لانهم كانوا يا اما مش بيصدقوها او بيخافوا يحاربوا شركه كبيره بس اخيرا في 1927 المحامي ريموند بيري قرر يتولى القضيه ويمثل جريس وخمس ستات تانيين ضد شركة الراديوم الأمريكية وقضيتهم بقت الخبر الأساسي في البلد للأسف مع الوقت اللي وصلت فيه القضية للمحاكم الدكاترة قالوا للستات دي إن قدامهم أربع شهور بس في الحياة بمساعدة المحامي ريموند رفعوا دعوى قضائية عن أضرار بقيمة 250 ألف دولار ولكن وصلوا لتسوية في النهاية خارج المحكمة عشر تلاف دولار لكل واحدة فيهم بستمية دولار سنويًا ولا واحدة من الستات عاشوا أكتر من سنتين بعد التسوية لكن إصرارهم إنهم يرفعوا القضية زود الوعي بآثار تسمم الراديوم وده ألهم عاملات كتير إنهم يحاربوا علشان حقهم. الخبر وصل لولاية الينوي الستات اللي شغالين في المصانع هناك قلقوا الشركه اللي كانوا شغالين فيها راديوم دايل عملت نفس اللي عملته شركه الراديوم الامريكيه في نيوجيرسي. انكروا المسؤوليه وكسبوا في نتائج التحاليل الطبيه اللي عملوها في الشركه اللي اثبتت ان موظفينهم كان بيظهر عليهم اعراض تسمم راديوم واضحه. لكن راديوم دايل زودوها لدرجه ان مسؤولين الشركه تدخلوا في عمليات تشريح جثث موظفينهم وسرقوا عضمهم المصاب بالراديوم في محاولة لتغطية الحقيقة، الستات اللي في الينوي بدأوا يناضلوا في سبيل قضيتهم في منتصف الثلاثينات، ده كان في فترة Great Depression أو الكساد الكبير في أمريكا، واللي اتدهور فيه الاقتصاد بشكل كبير، فكتير من الناس وقفوا ضد الستات دي إنهم بيحاربوا واحدة من الشركات القليلة اللي باقية اللي تابعة للدولة، في الفترة دي كاثرين وولف دونهو، واحدة من العاملات كان عندها ورم على الفخذ. وسنانها وقعت وكانت بتشيل حتت من فكها بايديها. واكتر من واحده من زميلاتها ماتوا. كاثرين رفعت دعوى قضائيه في 1938. في جلسه من الجلسات كاثرين اغمى عليها. وفيما بعد اتطلب منها تدي ادله وهي على فراش موتها. كاثرين رفعت دعوى قضائيه في 1938. في جلسه من الجلسات كاثرين اغمى عليها وفيما بعد الطلب منها تدي ادله وهي على فراش موتها في النهايه فازت كاثرين بالقضيه شركه راديوم دايل رفعت استئنافات كتير وكاثرين عاشت لحد ما سمعت ان اول استئناف قدام اللجنه تم رفضه بالاجماع وماتت في يوليو 1938 بعد يوم من رفع الشركه استئنافها التاني والمحكمه العليا في الولايات المتحده رفضت سماع الاستئناف النهائي للشركه كان في من الستات اللي عايشين قرب بدايه الحرب العالميه الثانيه وافقوا يتعمل عليهم اختبارات عشان العلماء يكتشفوا اكتر عن مخاطر الراديوم وبفضلهم قدروا يكتشفوا المعلومات اللي حمت الاف العمال كان ممكن يبقى ده مصيرهم انتاج الساعات بالراديوم استمر لحد 1968 بس قوانين السلامة اتحسنت كتير بفضل القضايا في نيوجيرسي والينوي وبسبب الستات اللي دفعوا عن حقهم اتحطت معايير سلامة جديدة في الشغل عشان يحموا رسامين الساعات في المستقبل والموظفين اللي بيشتغلوا بالبلوتونيوم وهما بيصنعوا القنابل الذرية. القضية كانت واحدة من أول القضايا في البلد اللي فيها صاحب شغل اتحمل المسؤولية عن صحة موظفيه وفي 1949 الكونجرس الأمريكي وافق على القانون اللي بيمنح العمال حق التعويض عن الأمراض المهنية بالإضافة لده قضية فتيات الراديوم أدت لتأسيس إدارة السلامة والصحة المهنية أو أوشا اللي بتشتغل دلوقتي في كل أنحاء الولايات المتحدة قبل أوشا كان 14 ألف شخص بيموتوا في الشغل كل سنة دلوقتي العدد بقى أقل من 4500 في النص الأول من القرن العشرين كتير من البنات والستات الأبرياء خسروا حياتهم وعانوا من أمراض مرعبة بسبب ممارسات العمل السيئة وسياسات الشغل وعشان عمتاً ما كانش فيه تزديق للستات في 2014 واحدة من آخر فتيات الراديوم ميا كين اتوفت عن عمر 107 سنة ميا كانت اتوظفت في مصنع في كناتكت في 1924 وعشرين. ما عجبهاش طعم الراديوم في بقها ورفضت تستخدم تقنية الفرشة في البق واتطردت من الشغل للسبب ده ميا قالت بعد كده كنت أتمنى اني اقابل مديري بعد كده عشان أشكره لإني كنت حبقى زيهم بسبب إنها ما كملتش في الشغل عاشت حياة طويلة وحظها كان أحسن من عاملات تانية انتهت حياتهم بأبشع بشعة الطرق بسبب جشع المال والثقافة اللي ما بتصدقش الشكوى المرضية عند الستات شركة الراديوم الأمريكية وشركة راديوم دايل قرروا إن الستات دي أروح رخيصة قدام الفلوس لكن بفضل صمود الستات حتى وهم ما بيموتوا وندائهم للعدالة فتيات الراديوم قدروا يغيروا في قوانين العمل وينقزوا حياة الآلاف دي كانت قصة النهاردة لو عجبتكم او حسيت انكم عايزين تقولوا هو في ايه جماعة يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص عايزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions واستنوا القصة الجاية